0: Jó reggelt, jó kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokorébresztő című műsor, a Tilos Rádiót a 90,3 mhz frekvencia frekvenciamodulált sávon élvezhetitek még, és remélhetjük minél tovább, és persze a Tilos.hu-n is. És, nem, ja, azt, talán nem mondtam, de most akkor mindenképp pótlom ezt a hiányosságot, hogy én Dr. MZ per X vagyok, vagyis Vince Miklós, és hogyha minden igaz, itt van a vonalban, Állandó szakértőnk Werner Norbert, aki viszont nem csak egyszerűen doktor, hanem most már professzor. Igaz ez, Norbi, és valóban itt vagy? Jó reggelt, itt vagyok. Jó reggelt. Ez a professzorságodról való állítás, amit tettem az előbb, ez megállja a helyét? Vagy csak egyszerűen fake newsról beszélhetünk ebben az esetben? Megállja a helyét. Fantasztikus. Ugye. Hát gratulálunk ezúttal, tehát akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy te, aki jelen pillanatban is ugye a Skype-on keresztül Bruno-ból, vagyis Brünből, vagyis Pál Andrész szerint Berényből jelentkezel be, ugye ott akkor te az egyetemen, ami, ami a Maszerik Egyetem, ugye? Igen, igen. A Maszerik Egyetemnek a, 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 fő, a, a véglegesített állású professzori státuszába kerültél. Hát ez csodálatos, úgyhogy innentől itt az egész uh, kollektíva nevében szeretettel gratulálunk. Ideje volt már, fantasztikus. Ugye egyik szemünk sír a másik nevet, mert hát Magyarországon is lettél volna professzor, de az emberiség szempontjából, összességében mindegy, mindegy és mindegy, számodra, meg számunkra meg csodálatos, viszont azt láttam, hogy van az a kép, ami ezügyben köröz rólad az interneten, ahol az némi magyarázatot követel, mert melletted van egy szerintem legendás alakja a cseszlovák tudományos ismeretterjesztésnek, aki én szerintem nem más, mint a cseszlovák Carl Sagan, de nem tudom, hogy, hogy erről akarsz esetleg beszélni valamit, hogy, hogy egy kicsit kontextusba helyezd ezt a képet, amit én láttam rólád.
1: Igen, amikor <coughs> még kisiskolás voltam uh, amikor még kisiskolás voltam Rozsnyón uh, Rozsnyóra járt előadni egy Iri Grigár nevű cseszlovák csillagász és hát Cseszlovákiában minden nagyobb városnak volt egy csillagvizsgálója úgyhogy a Rozsnyón, Rozsnyón is volt egy, egy csillagvizsgáló és ez a csillagvizsgáló ezt a csillagászt minden évben meghívta. És én, mint gyerek nagyon szerettem az előadásait, és máig emlékszek arra az érzése, amikor, amikor mentem haza az előadásáról, és, és így a fejemben mindent próbáltam ismételni, amit mondott, nehogy elfelejtsem, hogy emlékezzek rá. <gül> és, és, ez, és ez mindig így volt. És mikor középiskolás voltam, Írtam egy, egy ilyen középiskolás kutatómunkát, az életről a világűrben írtam, és az egyik előadása után elmentem utána, hogy még kérdezzek tőle további kérdéseket, és a csilagvizsgálónk igazgató nője felvetette, hogy, hogy, hogy nem elkárná ő lenni az én kutatómunkám, középiskolás kutatómunkám konzultánsa. És számomra ez, ez, ez egy olyan valami volt, hogy fú, ő lenne az én középiskolás kutatómunkám konzultás, és igen igent Aztán, aha. És ez ilyen 1997 97 lehetett, és nekem már akkor volt, nekünk már akkor volt internetünk, és, 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 és E-mail-el kommunikáltam vele, és ő válaszolt az e mindent elolvasott, amit írtam, és tanácsokat adott, és számomra ez egy olyan nagy boost volt, annyira, annyira lökést adott nekem, hogy, hogy szerintem ő... Ahogy mondtam neki, mikor, át, mikor át, át, átták át nekem ezt a professzori uh, diplomát, azért hívtam őt, oda mondtam neki, hogy, hogy részben ő felelős azért, hogy, hogy én hát ezt fontos. Hogy én lettem, mert... Aha. De milyen de, jó, hogy... Tehát igazából te
0: hívtad őt meg, ugye? Tehát, hogy ez így igen, volt, igen. hogy volt egy ünnepélyes átadó, és akkor te fontosnak tartottad, hogy ő ott legyen veled.
1: Igen, igen, szóltam Aha. neki, hogy, hogy, és ő meg, ő meg minden nélkül azonnal nagyon szívesen eljött, és...
0: De ő Csehországban él, ugye, nem Szlovákiában? Igen,
1: igen, ő azért mondjuk, hogy ő áll Csehszlovák Carl Sagan, mert Amerikában Carl Sagannak volt a Cosmos sorozatja, amit a magyar tévé is leadott, valamikor 1990 környékén, és... Cseszlovákiában pedig Iri Grigárnak volt egy sorozatja, amit úgy hívták, hogy, 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 hogy kinyílnak az ablakok a világegyetemre,
0: uh-huh.
1: és ezt akkor mindenki nézte. Ugyanis Cseszlovákiában két műsor volt a 80-as években, az egyes és a kettes, uh-huh. és azok sem egész nap. Uh-huh. Úgy, amikor, amikor ez volt a tévében, akkor, akkor azt az egész, egész ország nézte. Tehát őt mindenki ismeri. Mert hát
0: Igen, igen, látod, még én is tudtam, hogy ő a Cseslovák Kárszegen, pedig én sosem néztem a csehlovák 1 és Cseslovák 2 műsorát. Na igen, szóval, hát Norbé, hát ez tényleg, igazából tök megható az egész stori, meg minden. Nagyon-nagyon szép, nagyon szép és méltó marha jó. Szóval nagyon örülök. Gratulálok még egyszer. <coughs> Irzsik Vigárnak is egyébként, hogy ilyen kitűnő utánpotlás felnevelésében ilyen nagy szerepet vállalt. Na de, ugye nekünk azért van itt dolgunk, nem csak a múltba vissza merengeni ám, hanem ugye még ugye messzi jövendővel össze is kell vetnünk a jelenkort, ugye ezért vagyunk itt, és hát arról van szó, hogy azért a közel jövőben is történnek érdekes dolgok az űrben, most nem is tudom, ugye két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy, hogy, hogy ti miket terveztek mostanában, ez az egyik. A másik viszont az aktuális hírek rovadban. Én speciál azzal készültem, hogy miféle holtsonda indul a jelenlegi tervek szerint holnap reggel Új-Zélandról, és hogy Aha. ennek mik az implikációi de Norbi, te is dobjál be nyugodtan témákat, mert ahogy mondtam most, ez egy ilyen értelemben kicsit improvizatív adás lesz, hogy végre ráértél, és akkor most így erre ráugrottam erre a lehetőségre, szóval igazából annyi minden megbeszélni valónk gyülem lett fel az elmúlt nem is tudom hány hétben vagy hónapban, amióta itt nem hallottuk a hangodat, hogy tulajdonképpen mondjál bármit, amit éppen mostanában foglalkoztat, és akkor arról is beszélünk, én majd valamikor egy 20 percet erről a Capstone küldetésről küld hold körüli pályáról beszélnék, amire ezt föl akarják rakni, mert, mert az éjszaka egy részét azzal töltöttem, hogy felfogjam ezt a holt körüli pályát, amit egyébként a gateway jűrállomáshoz akar használni a náza, de hát egészen csodálatos egyébként ennek az égi mechanikai része. Most égi beszélni egyébként az mindenképp kihívásokkal teli, pláne rádióban mindenféle vizuális segédanyag nélkül, de szerintem ezt a kihívást elfogadjuk, de mondom, ez szerintem, becslésem szerint egy 20 percet kell, hogy elfoglaljon a műsorból, de hát ezt leszámítva igazából lehet bármi, szóval igazából ez a kérdésem felét, hogy van-e valami, amit most úgy érzel, hogy, hogy fontosnak tartanád, hogy beszéljünk róla, akár az űrhírek rovadban, akár űrcsillagászat, akár bármi, mi minden történik mostanában, ami szerinted fontos.
1: Hát én elmondom, hogy mik a, mik a terveink, és szerintem jó. aztán elmehetünk mindenféle.
0: Jó, jó, nagyon. Akkor kezdjük tehát azzal. Ez az UV, ahogy a, a, mondja, hogy a kuvik? Igen, igen. Kuvik. Igen. Ez egy, az, figyelj, az magyarul egy madár, nem? Igen, igen, szlovákul is. Jó, oké. Okay. Na, akkor hajrá,
1: kuvik. <laughs> De hát hol is kezdjem? Hát, hát ne, ez, ez egy UV űrtávcső, amit, amit, amit most pályázunk. Csehországban kijött egy olyan pályázati lehetőség, hogy pályázni lehet ambiciózus, technológiai és tudományos űrmissziókra. És ez úgy történt, úgy, ahogy Magyarországon az űrér a felelős, Csehországban az űrér a közlekedés minisztérium felelős. Biztos ez volt mögötte a logika, hogy, hogy az űr uh-huh. És ez a közlekedés ügyi minisztérium úgy döntött, hogy meg akarja támogatni a Cseh űripárt és a Cseh akadémiát abban, hogy, hogy, kompetitív, hogy ezek kompetitívebbek legyenek Európán belül, amikor nagy Éza missziókhoz pályáznak fontos komponensekre. Úgyhogy ne csak kis dolgokat, ne csak kis dolgok épüljenek Csehországban az Éza űrmisszióiba, hanem hanem tényleg Csehország fontos szerepeket tudjon vállalni az Éza projektekben. És ezt úgy csinálták, hogy hogy, hogy kielentettek egy pályázatot egy cseh ambiciózus űrmisszióra, de ezt a pályázatot nem, a, nem Csehország jelentette ki, hanem az ÉZA. Tehát Csehország az ÉZÁ-nak ad hát külön pénzt arra, hogy, hogy, Csehország egy pályázati lehet, hogy, hogy az ÉZA egy pályázati lehetőséget jelentett ki Csehországban egy ilyen űrmisszióra, egy, egy, egy és mi megpályáztunk.
0: De várjál egy pillanat, ez egy korrupció ellenes, vagy egy fair play dolog miatt van? hogy te Lényegében, ha jól értem, hogy a csehek megbízták az Ézát, hogy csehek számára írjon ki egy pályázatot.
1: Igen, igen tehát Csehország a pénzt, de az egész pályázatot, az egész programot, egész projektet az Éza menedzseli, Aha. és ez azért van, hogy minden teljesen pontosan Éza szabályok szerint ja, értem Aha. és tehát az Éza felügyeli, a munkánkat, és tulajdonképpen tanít minket. Uh-huh. Tehát most, ahogy megnyertük ezt a pályázatot, akkor minden hónapban vannak ilyen progress meetingjeink az Ézával, ahol mi elmondjuk, hogy mit csináltunk, és akkor ők ránéznek és tanácsokat adnak, hogy még erre gondoljatok, ezt, ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellene, meg tehát tulajdonképpen az ézát felügyelete alatt csináljuk eztet, Ézá tanít minket, hogy kell ilyen ilyen projekteket csinálni. Tehát tehát know-how-ot is kapunk. És ez ez, ez nagyon jó. Szóval (kül) megpályáztunk, kitaláltunk egy olyan missziót, hogy egy UV űrtávcső, ultraiboja űrtávcső. És ez egy ilyen, ez már nem egy kjúbszát, ez egy ilyen 100 kg környékén lévő Műhold, és ebben a műholdban egy 30, cm-es, 30 cm átmérőjű tükörrel lesz egy, 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 egy tálcső. <kül> és ez már, ez már azért eléggé, eléggé szenzitív tud lenni. És a misszió fő célja kilonovák fotometriája. Már ebben a műsorban is beszéltünk a gravitációs hullámokról, meg arról, hogy hogyan keletkeznek, és gravitációs hullámok egy része úgy keletkezik, hogy, hogy, amikor összeolvad két neutroncsillag. És ezek a összeolvadó neutroncsillagok ezek nagyon-nagyon érdekesek és csillagászat szempontjából is nagyon fontosak, mert a neutroncsillagok összeolvadása eredményezi a nehezebb elemek létrejöttét a világegyetemben. Tehát az összes elem, a vasig csillagokban, csillagok belsejében keletkezik. Viszont a vasnál nehezebb elemek, mint az árány, a platinum, az uránium, ezek valahogy másképp keletkeznek. És 2017-ben volt egy kilonóva megfigyelés, egy ilyen összeolvadó neutron csillagok megfigyelése, amely azt mutatta ki, hogy valószínűleg ezek a nehezebb elemek a legnagyobb része pont neutroncsillagok összeolvadásánál jön létre. És mi pont ezt szeretnénk megfigyelni. És uh, itten az UV, Ultra Iboja uh, megfigyelések nagyon-nagyon érdekesek tudnak lenni, ugyanis uh, egy nappal a összolvadás után, a kilonóva robbanása után a ibolya fényessége ezeknek a úgynevezett kilonóváknak mondja meg nekünk, hogy ez a robbanás egészen pontosan hogy történt. És hogy ezeknek a neutroncsillagok, neutroncsillag összeolvadásának mi a végeredménye, mi a végpontja. Fekete lyuk jött létre, vagy egy nagyon masszív neutroncsillag jött létre, ami később nagyon gyorsan összeomlott fekete lyukka, vagy egy gyorsan pörgő, nagyon masszív neutron csillag jött létre. Ez mind megmondható az, ultra, az úgynevezett ultraibolya fénygörbéből, tehát abból, hogy hogy változik a ultraibolya fényessége ennek az objektumnak egy nappal a robbanás után. És ultraibolyában csak az űrből lehet megfigyelni, és manapság nincsenek ultraibolya űrtávcsövek. A Hubble űrtávcső azt az, az tud megfigyelni ultraibolyában, de James Webb már nem tud, és a hubble meg nagyon nehéz megfigyelési időt kapni. Tehát van tér, vagyis van csillagászoknak hiányzik pont egy ilyen távcső. De
0: ti egyébként hullámhoz tartományban le... Bocsánat, ti kilógtok abban, tehát hogy a Hubble-re nehéz távcsőidőt kapni. Igen, de gondolom a Hubble eleve csak ilyen közeli ultraibolyába tud igen, ez is csak közeli. Ez is csak közeli. Ha, Tehát sugárzás, ugyanabban a frekvenciátartományban mozogtok, csak ti egy remélhetőleg egy gyorsabb
1: belérésű távcső lesztek. Igen, tehát 200-400 nanométerig uh-huh, uh-huh. leszünk, leszünk érzékenyek. Aha. Szóval, a célunk, a fő célunk pont ezeknek a úgynevezett kilonóváknak a megfigyelése, tehát e, e, neutroncsillagok összeolvadásából származó kilonóváknak, amelyeket gravitációs hullámdetektorok fognak először észlelni, tehát az, lesz a, az itt a terv, hogy a gravitációs hullámdetektor észlel gravitációs hullámokat neutroncsillag összeolvadásból, e, 2027 környékén, és akkor megállapítja, hogy körülbelül hol történt ez az égbolton, és mi azonnal elküldjük a űrtávcsőnek a koordinátákat, és az elkezdi fényképezni az égboltnak azt a részét, hogy uh-huh. megtaláljuk ottan az a És akkor fogjuk követni, egy-két napon keresztül, hogyha csökken ennek a fényessége. Viszont ilyen neutroncsillag összeolvadásból egy évben nagyon kevés lesz. Lehet, hogy egy-két kezen az ember összetudja számolni, hogy hogy mennyit várhatunk egy év alatt. És amikor éppen nem kilonóvákat fog megfigyelni, akkor ez az űrtávcső rengeteg érdekes dolgot fog tudni csinálni. És most dolgozzuk ki ezt a tudományos programot, hogy mik azok a kérdések a csillagászatban, amelyre ezzel a távcsővel választ tudunk adni. És ehhez próbáljuk igazítani a űrtávcsőnk végleges dizájnját. Szintén van rá valamennyi pénzünk, és meg kell állapítani, hogy ennyi pénzből mit tudunk igazán megépíteni. és és az, amit meg tudunk építeni, az hogy fog tudni válaszolni ezekre a tudományos kérdésekre. Tehát most, most az egésznek egy, egy ilyen fázisában vagyunk. Különben az Éza, ha jól tudom, öt missziót választott ki ilyen ilyen, 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 ilyen ilyen nagyon részletes sztadira, és akkor egy év után, ezt, ezt az Éza Zsargonban úgy hívják, hogy, hogy a fázis nulla A és B egy fázisa, az ilyen mission study és egy év után ebből az öt misszióból ki fog, az Éza szelektálni fog kettőt, amely, amely végül meg fog épülni. És mi azt reméljük, hogy mi benne leszünk abban a kettőben.
0: Oké, okay, tehát akkor ez van, hogy, hogy, hogy az, az, tényleg akkor ez az a pályázati lebonyolítási rendnek megfelelően, ugye, hogy először arra kaptatok, tehát öten egy pénzt, hogy egy ilyen előzetes tervet csináljatok, ugye, és akkor utána, Igen. de az még csak egy ilyen feasibility study, vagy valami ilyesmit, talán, vagy annál azért de ez több.
1: De ez már, azért ez már egy elég messze. Elég messze, ha aha. aha. Igen, és na
0: mindegy, és akkor mi a timeline-ja ennek az egész történetnek? Most tudom, az Ézáról van szó, ez mindig egy eleve problémás, úgyhogy mi, mi lenne a legoptimistább becslésed arra, hogy ha minden szipi-szuper, akkor mikor lesz ebből konkrétan űrben űrtávcső? Tíz év múlva mondjuk, vagy? Nem, nem, 2026 és 2027. Azt a, <coughs> azt a <coughs> mindenit. Úgyhogy 27 elején. Hát a figyelj, akkor ez egy nagyon-nagyon gyors dolog, nem? Igen,
1: mert ez, mert ez egy kis
0: kis. Igen, oké, okay, de ez akkor 100
1: is. Egy kis műhold, Aha. És, és az egészet nem az Ézatorja, hanem a mm. se közlekedési minisztérium. Mm. Na hát és, akkor lehet, hogy ez a jó. És, és ők meg azt akarják, hogy ez, hogy ez gyorsan menjen, és hogy ez egy ilyen részben egy ilyen new es dolog legyen, de tudjuk, hogy az Éza nem nagyon tud new es dolgokat csinálni, úgyhogy ez még uh-huh. érdekes lesz.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Én kérdeztem is az ézásokat, hogy, hogy milyen, milyen, milyen rizikót uh, hajlandó az Éza elvállalni egy ilyen valamiben, mert hogyha egy ilyen, ilyen nagyon rövid időskálán dolgozunk, uh, és ennyire gyorsan akarunk egy műholdat, minden, hogy a hát cseh minisztérium akarja, akkor, akkor, akkor az ézának is gondolom egy kicsit változtatni fog kelleni abban, hogy, 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 hogy áll ehhez hozzá. Uh-huh. De,
0: de igen, igen, tehát, hogy egyébként most talán a hallgatóknak az nem triviális, de nem tud nekem mindenesetre nem triviális, hogy, hogy azért Csehországnak azért van nagy műholdépítő múltja. Tehát oké, okay, azt tudjuk, hogy például a, a vezeteluszat kettő például, a, a, ami, amit ugye az idei év talán első, indi, vagy a második indítása keretében fölbocsájtottak, ugye a ti kis műholdatok. Amúgy az jól működik jelenleg?
1: Igen, igen, igen. Jól, Na szóval az jól, például jól, ugye... az egy. Vele.
0: Ó, nagyon jó. Szóval az egy három kilós műhold, ugye? Öt. Öt. 5 kilós műhold, de 3 egységes kiupszat, ugye? és akkor viszont, viszont ugye az van, hogy, hogy egyébként az nem tűnik nagynak, de valójában Csehország már az 1970-es évek óta épít saját műholdakat Hébe-Hóba. Tehát ha belegondolunk, hogy a magnetoszféra, ioniszféra kutató Magion nevű műholdakat, az Interkozmosz program keretében felvitték, hogy igazából a Csehszlovákia volt az egyetlen olyan ország az Interkozmosz együttműködésen belül tudtommal, amely konkrétan saját műholdat épített. Tehát nyilván a, a, a lengyelek, a magyarok, az NDK-sok, a románok, a vietnámiak, stb, mindenki. Tehát itt a, a szocialista a tömbnek az országjai mind fejlesztettek műszereket ilyen Interkozmosz műholdakra a Szovjetunió idejében, kisebb-nagyobb mértékben. A magyar is egyébként teljesen élen jártak ebbe, de olyan, hogy saját műholdat építsen valaki az Interkoszosz programba, azt szerintem, és javíts ki, ha tévedek, azt csak Csehszlovákia tudta elérni, és a, ezekkel a Magion
1: 1-2, nem is tudom hány
0: volt belőle, de kettő biztos műholdakkal.
1: Igen, és aztán még itt az argumentálnak, hogy, hogy itt elég nagy a repülőipar Aha. Múltja, aha. És, és tulajdonképpen a jelene is eh, elég. Érdekes, és az ugrás a repülőipárból az űripárba, uh-huh. hogy ottan relatíve kicsi, mint teljesen a semmiből kiépíteni egy űripárt. Uh-huh. Tehát itt így politikailag is van olyan... Hát
0: igen, de ez az, az űripar is hát. ott van. Tehát aki 70-es évek óta épít műholdakat... Jó, oké, hogy ízé, hogy gondolom azért egy UV távcsővel. Ja igen, nem, nem mondtuk ki a nevét, csak az elején, amikor viccelődtem. Mármint, hogy ugye a az a neve, hogy Kuvik. Ugye? azt úgy írja. Az UV, az biztos ultraviolet, nyilván. De akkor igen. az elején egy Q-ba, Q betűvel kezdődik nektek. q u Nyilván ez egy betű igen, szó. Igen. <laughs> Mi a megfejtés? Kik, mint
1: kik. Gyors. aha, aha. Gyors. Hogyha, hogyha megjön az információ, hogy hol tört, hogy honnan, honnan érkezt, érkeztek a gravitációs hullámok, hogy körülbelül merre van a forrás, akkor a távcsőnek gyorsan, relatíve gyorsan oda kell fordulnia, uh-huh. és abból van az angol quick szó. Uh-huh. Az U és V, az mint UV ultra. Uh-huh. Igen, azt
0: megfejtettem. Igen.
1: Aha. K, az pedig kilonova, Aha. ez a cubic, Aha. és még angolul a nevében ott van kis essel a Surveyor.
0: Aha, ja. jó, de azt nem tettétek bele a betűszóba, hiszen akkor nem jött volna ki a madárka. Na most a meg vagyis a létező szavakra eh, ráerőltetett élen jár fejlesztésében is élen jár a NASA, és ez egyébként egy átkötés a következő témára, ugyanis holnap reggel indul el a világőrbe egyébként szintén egy ilyen egy űrmagánvállalat rakétáján, a kisméretű elektron rakétán, ami, ami ugye Új-Zélandról szokott indulni, és most sem lesz ez másként. Ugye, a, most hirtelen akartam mondani, Basz, tényleg teljes rövidzárlat, hogy léci segíts ki, mi a, az elektron rakétán cégének a neve. Milyen komolyan mondom, hogy, 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 hogy izé, úgy látszik reggel van vég, vagy nem tudom, nem jut eszembe valami, nem tudom, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mi, mindjárt megjön, de lényeg az, hogy az hogy elektron nevű kicsi rakétával fogják új-Zélandról ö, pályára állítani. A hold felé ezt a NASA által finanszírozott pici űrszondát, a neve, és akkor itt a A hold felé ezt a NASA által finanszírozott piciűrszondát, aminek a neve, és akkor itt kapcsolódik a Becronimok világához, az, hogy Capstone ami ugye azt jelenti az építészetben, hogy zárókő, tehát ahogy mutatja, és az cap, az sapka, ugye a stone meg kő, tehát a capstone az az, amikor az ember épít mondjuk egy boltívot, meg egy vagy egy kupolát, és akkor a tetejére azt a sarokkövet vagy a zárókövet beteszi, ami össze, zárja az egészet, szóval ez a capstone, de természetesen a názáról van szó, tehát ez is egy rövidítés, mégpedig a capstone az azt rövidíti, hogy Syslunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Capstone. Na most, uh, ugye az van, hogy a, a neve is mutatja, hogy ci, Cis cis-luna, Lunar, az a Cis is, tehát a, a Holdon inneni uh, rész, részben tervezik ezt elíteni, ez mindjárt megmagyarázásra fog különni, hogy ez mi a túró, de a lényeg az, hogy itt, itt elsősorban az a küldetésnek a fő célja, hogy bizony-bizony egy sok egyéb mellett számomra a legizgalmasabb célja az, hogy egy olyan pályára állítsák rá ezt a pici, amúgy mikrosütő méretű, nagyjából 21 néhány kilós űrszondát, ami egyébként szintén kiúpszat szabványokból van összeállítva, tehát tulajdonképpen ez is egy sok egységes kiúpszat szerkezet, ez a capstone, de a lényeg az, hogy ezt egy olyan holdkörüli pályára fogják rakni, amire még soha nem állítottak űrszondát, de nagyon fontos a jelentősége abból a szempontból, hogy majd a nasa a holdkörüli pályára tervezett űrállomása a Lunar Gateway, az ilyen pályán fog keringeni. Na most ez a pálya, ez nagyon furcsa, soha nem került még rá üres és most erről gondoltam, hogy ha már. Ez mondom, ez az aktualitása miatt jött be ez a téma, hiszen, hiszen magyar idő szerint reggel 10-kor holnap fog indulni, ha minden igaz. És egyébként Rocket Lab, most már lassan ez, hogy Rocket Labnek hívják a céget, nem tudom méresen, ennyire magasról, de most közben bevillant. Tehát, hogy az elektrolak- rakétával indul el Új-Zélandról, de a nasa nak a küldetése, tehát magáncég viszi fel a NÁZA küldetéshez ezt a, a szondáskát, ami még egyszer egy mikrosütő méretű napellen táblákkal felszerelt eszköz. Most ebben az lesz igazán az izgi, hogy ez milyen pályára áll a hold körül. És hát ehhez kell egy kicsi, pici égi mechanikai gyors talpaló. Először is megbeszéltük talán pont vele, Norbi, amikor az SLS-ről csináltunk adást, egy, egyszer egy régi szép napon, hogy megállapítottuk azt a tényt, amit nehéz volt nem észrevenni, hogy az SLS-nek kisebb a teherbírása, mint a Saturn 5-nek, az ember szállító Orion űrhajó az meg... Össze egyedül önmagában nehezebb, mint a teljes Apollo Plus holdkomp uh, űrhajó űrhajórendszer. És akkor ugye hogy lesz ebből mese? Tehát ez volt a kérdés, hogy hogy a túróban lehet képes az SLS az Oriont holt körüli pályára állítani. Ugye az SLS az a NASA-nak a nagy rakétája, amiről egyébként szintén tegnapi hír, hogy már nyáron, tehát eméletileg augusztusban megkísérlik a startot, vagyis az Artemis egy küldetést, amiről sosem gondoltuk igazán, hogy valaha be fog következni, de most úgy tűnik, hogy tényleg. Tehát a názó emberes űrhajójának az ember nélküli holdkörüli pályára repülése, az már meg fog történni idén augusztusban, Na de a, vagyis a legkésőbb szeptemberben, hát most legalábbis ezt az iddítási ablakot tűzték ki. Viszont ugye az van, hogy természetesen, ahogy mondtam, ugye az Orion az túl nehéz, az SLS nagy rakéta az hiába Benga nagy dög, de még így sem elég teherbírású ahhoz, hogy képes legyen arra, hogy egy apollo hasonló alacsony holdkörüli pályára helyezze ezt az űreszközt. Konkrétan az Orion űrhajót. Ezért aztán Ugye az az, az ötlet, hogy, hogy konkrétan például az Artemis 3 küldetésen, amikor emberek fognak először utazni, akkor egy nagyon furcsa elnyújtott holdkörüli pályára fogja állítani az Oriont az SLS, amihez egyébként kevesebb energia kell az elnyújtott magas holdkörüli pályához, aminek a teteje nagyon magasan úgy értem, a hold fölött. De elnyújtott ellipszis pályákat kell elképzelni. Tehát egy olyan pályára fogja rátenni az Oriont az SLS, és oda ott fog találkozni a korábban oda juttatott és a SpaceX által fejlesztett Holdra szálló egységgel, ami majd szépen leszáll a Holdra, és aztán visszaviszi a munkájuk végeztével az űrhajósukat, és innentől már az Apollo sztorihoz hasonlít a történet. Hold körüli az Orionnal megint és hazajönnek, csak az a lényeges különbség, hogy egyrészt itt nem egy rakéta viszi fel az egész hóbele hó hanem ugye megtörténik a holdkörlipájás rendezúnak az a megoldása, hogy két külön startal küldik fel a holdra szállottságot, meg a holocaust keringő űreszközt, plusz ugye az, hogy, hogy egy teljesen más pályán kerik majd az űrhajó. Na most későbbi repüléseken pedig majd ugye ez a terv, hogy a számomra tudományos szempontból nehezen indokolható, de nagyarőkkel tervezett gateway-jűrállomás az ugyancsak ezen a pályán fog keringeni, egy kutató labor a holtkörüli pályán, ami egyébként ugye ilyen átszálló központ is lesz, hogy onnan lehet ingázni a holtfelszínre meg föl a holtkörüli pályára, de hogy közben egyébként egy tudományos laboratórium is lesz, onnan meg lehet figyelni például a, a, a mit tudom én a magnetos még a, a zajló eseményeket, a nap, napból kiáramló dolgokat, meg lehet figyelni a kozmikus sugárzás hatását az emberi szervezetre, stb. 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 Tehát mindenféle dolgot lehet csinálni. Na, szóval, hogy igen, ehhez kellett tervezni egy pályát, és egy nagyon-nagyon-nagyon szerintem zseniális pályát terveztek, azért ezt meg kell, meg kell hagyni. És ez, amit úgy hívnak, hogy kérem szépen, ezt a pályatipust, ezt ennek ugye az a neve, hogy várjatok csak, ennek a pályatípusnak nem más a neve, mint az, hogy NRHO, vagyis Lunar. Vagy val, hogy van ez? Rectilinear Halo Orbit. Tehát ez azt jelenti, hát ezt nem gondolom, hogy ez így nem sokat mond, mert nekem legalábbis nem sokat mondott, szóval ez egy olyan fajta pálya, ami valójában igazából, úgy Isten igazából, nem is teljes egészében igaz, hogy ez a hold körül kering, ez az űreszköz, amit erre a pályára helyeznek, hanem lényegében a nap, vagyis, a, bocsánat, a föld hold rendszer Lagrange kettő pontjához van kötve a pálya. Ez nagyon érdekes, Tehát a a szokol ébresztőnek a kitartó hallgatói bizonyára tudják már, Például a James Webb űrtávcsó kapcsán is szóba került a rendszer Lagrange 2 pontja, de korábban is volt ilyesmiről szó, most a Föld hold rendszer Lagrange 2 pontjáról beszélünk. A lényeg az, hogy ha van kettő egymás körül keringő bolygótest, vagyis úgy mondjuk inkább, hogy a közös tömegközéppontjuk körül keringő, de most első tekintjük, tekintsük, úgy, hogy az egyik bolygótest a másiknál sokkal nehezebb, ez mondjuk a Föld hold rendszer esetében nagyjából fennáll, hiszen a Föld az 81 szer nehezebb, mint a Hold. Tehát hogy van egy ilyen rendszer, nagyobb bégitest körül egy kisebb bégitest. Nyilván az ember keresheti azt a ponto, azokat a pontokat, hogyha mondjuk csak két bolygó test lenne, ahol ugye úgymond azt mondhatjuk, hogy mind a két bolygótest ugyanannyira vonza a cuccot. Most azt nyilván józan paraszti észre beláthatjuk, hogyha van két test, az egyik nagyobb, a másik kisebb, kettő között valahol útközben lesz egy pont, ahol az egyik ugyanannyira vonza a testet, mint a másik. Ugye ez mondjuk triviális, ez nem annyira meglepő, de ez így van. Nyilván, mivel a Föld nehezebb, a hold meg könnyebb, ezért úgy uh, intuitíve is belátható, hogy ennek a pontnak közelebb kell lennie a holdhoz, mint a Földhöz. Ez nyilván így is van, van egy ilyen pont. Nyilván azt is érezzük, hogy ez a pont instabil. Tehát, ha picit megpocintjuk, akkor elindul az egyik irányba, picit megpocintjuk, akkor elindul a másik irányba. Tehát ez egy instabil pont, de valójában valóban létezik egy egyensúlyi pont két tömeggel rendelkező test között ahol mind a kettőt, egy, egyik az egyik irányba, a másik a másik irányba ugyanolyan mértékben vonzza a kis próbatestünket. Okay. Viszont kicsit eldurvul a történet, ha még a keringést is hozzáveszünk, tehát hogy az egyik test a másik körül kering, mert akkor úgymond belejönnek a forgás miatti komplikációk. Ugye az együttforgó rendszerből mondhatjuk, hogy centrifugális erők, ugye ilyen látszólagos erők bejönnek a képbe. Tehát igazából most már nem csak a gravitációt, hanem ezt is bele kell tenni a képletbe, és akkor elégészen varázsdatos dolgok jönnek ki, egy olyan 5-5 fokú egyenletet kell megoldani, Aminek ennek megfelelően öt megoldása lesz, amik olyan pontokat írnak le, amelyeken mond, a föld és, földhöz és a holdhoz képest, rög, viszonyítva, tehát ehhez a két ponthoz képest a, a, a föld-hold rendszert összekötő vonalhoz rögzített rendszerből nézvést, parkolni tudnak az eszközök, és ebből csak az egyik az a pont, ami a föld és a hold között van amit az előbb így kitalálgattunk, Józan Parasztiésszel, azt hívják Lagrange egy pontnak, mert nyilván a Lagrange nevű emciklopédista volt az, aki ezt így először kitalálta, ők már mindent tudtak annak idején, 18. századi Franciaországban már mindent kitaláltak, de az a lényeg, hogy, e, hogy a Lagrange egy pont az, ami a két test között van, és akkor egészen meglepően, négyet, ötöt hagyjuk is, mert az egészen elképesztő, tehát ez különadást megérde de a Lagrange kettő, az egy olyan egyensúlyi pont, ami tulajdonképpen úgy van egyensúlyban ebben a forgórendszerben, hogy a hold mögött van a földről nézést, nézvést. Tehát van egy pont, ami ugyan a hold mögött van, de a hold, holddal együtt kering a föld körül. E, e körül a pont körül kering például a kínaiaknak az a hold szondája, amit arra használtak, hogy rádió kapcsolatot tartsanak a föld meg a hold túloldalán tartózkodó kínai ö, űrszonda között, ugye ott van a YouTube 2 nevű ö, jó kis rover, ami most is még mindig ott mászkál a hold túlsó oldalán a Kármán kráterben, Kármán tódorról elnevezett kráterben, és ugye, hogy ezzel legyen, legyen kapcsolat, egy ilyen átjátszó állomás van, ami tulajdonképpen nem a hold körül kering a kis kommunikációs műholdjuk, hanem az L2 körül, tehát a hold mögött, de egy olyan nagy sugarú pályán, hogy, hogy igazából az a műhold mindig látja a földet is. Tehát ez az érdekes, hogyha összekötjük a földet és a holdat egy vonallal, meghosszabbítjuk a holdon túl, akkor ezen a vonalon valahol elhelyezkedik ez az L2 pont, és erre a vonarra, amiről eddig beséltem, erre a vonarra síkban tud keringeni egy gyűreszköz, és ezt csinálja ez a kínai átjátszó állomás. Na most ennek az az előnye egyébként, hogy ez a keringési pálya, ami az L2 körül van, ugye ez, a mondjuk most egyelőre a kínai átjátszóállomásról állomásról beszélek, ez a keringési pálya, ez olyan, hogy, hogy ez mindig megtartja az irányát, szintén a földhöz és a holthoz képest. Ugye annak ellenére, hogy a föld is kering, a hold is forog, pörög, forog az egész minden. minden. Tehát a pályák, amik úgy egyébként szeretik megtartani a pályasíkjukat, nyilván gondolhatnánk, hogy a földről nézvést ez a keringő űrszonda pálya néha majd az élével látszik, de nem, hanem pont az az előnye, hogy az L2 körül kering, például ez a kínai játszóállomásos űrszonda, hogy... hogy hogy lényegében a földről, föld, földről a látóirány az mindig merőleges a pályasíkra. Ezért hívják ezt rektilineáris pályának, vagyis a földet az l összekötő egyenestre merőleges síkban van a pálya. Na de! Ugye még egyszer, ez az L2 körül kering ez a kínai holconda, vagyis a hold mögött. Most, most, jön a, tehát most jön az elképesztő bravúr, most van ez, amikor ledobja az agyam az exiát, hogy tudtak tervezni egyébként az ESOZ, tehát az Európai Ürügynökségnek az egyik fejlesztő központja, és a NASA kutatói közösen megtaláltak egy olyan pályát, ami azt tudja, hogy az L2-höz van ugyan kötve, de oly módon, hogy közben... Mégis a hold körül is kering egyúttal, tehát, nem, tehát az a pályasík, az az R2-höz van kapcsolva, azzal mozog együtt, de mégiscsak egyúttal a holdalis is egy van, tehát egészen elképesztő. majd majd ugye csütörtökön, mint mindig, lesz a szokolébresztő.hu-n poszt az adásról, és akkor majd oda berakok róla képet, mert ezt így nem lehet elmondani. Az a lényeg, hogy van ez az egészen csodálatos pálya, ami tehát azt tudja, hogy nagyon elnyújtott, tehát ezért aztán energetikailag viszonylag könnyen elérhető. Úgy néz ki, hogy a nagyjából... Nem akarok hülye adatokat mondani, megpróbálok pontosan idézni. Tehát igen, nagyjából 3000 kilométerre van a pálya alja a hold déli sarka fölött, és nagyjából 40 vagy eset 70 ezer kilométerre van a hold északi sarka fölött az ellipszisnek a hold távolpontja. Tehát egy ilyen iszonyatosan elnyújtott ellipszis, ami mind úgy kering, hogy, hogy közben végig lehet látni a Földet, tehát a pálya sose, tehát Ektilináris, vagyis a, a Földet, a holdal összekötő vonarra, merőlegességben van a pálya, és, és ez a csodálatos, hogy bár lényegében a Hold körül húzódik, de az elkettőhöz van kötve. Ami azt jelenti, hogy mind az űrállomás, amit erre raknak, annak a fedélzetéről mindvégig lehet látni a földet, tehát nem lesz olyan történet, mint az Apollónál, hogy a, hogy a, hogy a mit tudom én, két óránként eltűnik az űrhajó a hold mögött, és akkor a hold rádiócsöndes túlsó oldala fölött van, aztán újra előbukkan, Na, szóval ez nem lesz, hanem folyamatos kapcsolatot lehet vele tartani, és egyébként olyannyira elnyújtott ez a pálya, hogy egy hét rajta a keringési idő, tehát az Apollo programban az űrhajók olyan alacsony holdkörüli pályán keringtek, hogy két óra alatt megkerülték a holdat, ehhez képest ez egy, egy hetes pálya, rettenetesen elnyújtott pálya, még egyszer, tehát 70 ezer kilométerre húzódik a hold északi pólusa fölött a, a, a hold távol pontja a pályának. És egyébként azért van így beállítva, mert nyilván a hold déli pólusára tervezik majd, a, mert ott van a rengeteg jég, meg oda tervezik a, az űrbázist, a holdbázist, meg oda akar majd leszállni például már rögtön az Artemis hárommal mal a következő ember a holdra, valamikor a 2020-as évek vége felé. Szóval akkor az van, hogy, hogy lényegében így áll ez a pálya, tehát lényegében a földről nézve olyan, a pálya, mint hogyha ránéznénk a Holdra, és a Holdat egy ilyen glóriaként, egy elnyújtott glóriaként körbevenni egy pálya, ezért is hívják Halo orbitnak, vagyis haló pályának. Na szóval ennek a pályának a tesztelése, hogy egyáltalán, és mennyire stabil ez a pálya, a számítások szerint nagyon stabil, ugye ez is egy fontos szempont volt, hogy kevés üzemanyag kell a korrekciókhoz. de hogy ez a pálya úgy tűnik, hogy eléggé stabil, szerintem egy, is, egy iszonyatosan gyönyörű égi mechanikai megoldás, még akkor is, hogy Hogyha ezt most így nehéz rádióban átadni, meg képek, meg egyenletek nélkül, de, de higgyék el a hallgatók, hogy ez valami csoda, szép. Annak ellenére, hogy nem értem továbbra is, hogy a Gateway-űrállomás mire való, de ezt meg kell hagyni, hogy ez a pálya konstrukció gyönyörű. Egyébként a pálya tervezés nagy öregje Farquhar, aki a, 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 a Názánál dolgozik, még a 60-as években kezdte el ezeket a pályákat vizsgálgatni. Természetesen számítógéppel, hiszen ezek nem, ezek amúgy másképp nem megoldható feladatok, hanem ez nem lehet papíra és szeruzával megoldani, vagy kiszámolni. Tehát a, a korlátozott háromtest probléma, az ugye egy, egy kemény, kemény világ a fizikában. De mindegy, szóval a lényeg, hogy ilyen pályák léteznek, és éppen holnap, a holnapi űrszondának szerintem Elsősorban az a jelentősége, hogy ez lesz az első olyan cucc, ami pályára áll oda, és egyébként eleve az, hogy hogy jut el oda, az is valami egészen csodálatos. Tehát körülbelül négy hónapba fog telni, mire oda jut erre a pályára. Tehát az is maga egy pályatervező bravúr, hogy ezzel a pici elektron rakétával hogyan lehet egy mikrosütő méretű űrszondát eljuttatni egy ilyen beteg pályára, és az sem a szokásos módon lesz, hogy három nap alatt oda megyünk, hanem bizony bizony bonyolult manőverek sorozatával. Tehát mindenképpen óriási égi, mechanikai sóműsor következik a következő hónapokban, és olyan szempontból érdemes lesz figyelni, hiszen elméletileg majd ezen a pályán fog keringeni a nagy gateway űrálomás. Na ennyi, le, le is telt az idő, és el is mondtam annyi idő alatt ezt a dolgot, amennyit szántam rá. Köszönöm mindenkinek a türelmet. Közben beütött a háromnegyed, ilyenkor szokásunkhoz hívem bekapcsolom a telefont, 2515 3773, és most, hogy vegyek egy kis levegőt, megkérdezlek, Norbi, hogy itt vagy-e még.
1: Igen, itt vagyok, és ehhez itt, 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 itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy itt egy van szó, uh-huh. egy 12 unitos kubszatról, ugye relatíve eh, nagy kíbszatról, de kíbszatról, és a NASA kíbszatokat eh, eh, elkezdte nagyban használni eh, az űrkutatási programjában. Mondjuk csak az űrcsillagászatban a NASA évi 5 millió dollárt ad kíbszatokra, és minden évben felbocsát egy, egy, egy csillagászati képzátot. És ezek, ezek nagyon érdekes missziók. Most összehasonlításképpen az éze az Európai Ür Kutatási Hivatal azt mondja, hogy, hogy a képzatok nem a túl kicsi kutatásra, és egyetlen dolgamire mire jók, az, az tulajdonképpen diák projektek, meg... Tehát... No, hát azért csak megváltozik az... ez már, nem? Éza, Éza... Az Éza is támogatja a de sokkal kevésbé, Aha. sokkal kevésbé, és sokkal kevésbé, mint a Náza, hm. és az Ézas programok. Nem, nem gyorsak, mint ahogy azoknak lenniük kellene, hanem, hanem lassúak. úgy a júbszatokat, mint hogyha azok nagyobb missziók lennének. Tehát én szerintem az Ézának van itt, mit tanulni hogy és, és én el sem tudom képzelni, hogy hogyha az Éza is hajlandó lenne évi 5 millió euróval támogatni, csillagászati kjúbszatokát, hogy az, hogy az mekkora előrelépés lehetne.
0: Uh-huh. Hát igen, ez így van. Hát előbb-utóbb gondolom azért ez bekövetkezik, mert őszintén szólva a kjúbszat ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy sokkal gyorsabban, mint ahogy ezt egyébként a t-projektetek is mutatja, na most nem arra gondolok, nem a kuvikra gondolok, ugye? mert az nem kiúbszat, igaz? Tehát az egyáltalán nem kiúbszat szabvány, de mondjuk a korábbi műhogyaitokat megnézzük, ugye azt látjuk, hogy kb. az a leggyorsabb módja a kiúbszat szabvány annak, hogy leteszteljenek egy egy fejlesztés alatt álló űrrendszert. Például a, a gyölt, amit majd egy ilyen nagy csatahajó kategóriás műholdba be akarnak majd építeni a jövőben
1: igen, igen. És még, és még itt, itt lehet, hogy kitérnék rá is, hogy, hogy az, amit mi csinálunk, hogy, hogy az első kubeset, amit, amit, felbocsátott, amit, amit felbocsátottunk, a GRB-alfa, az egy, egy unitos, pici, kis 10 cm-es kocka volt. És az a misszió, amit most tervezünk, a kubik, az egy 100 kg-os még ezt is mikrosatellitnek hívják. De hmm.
0: uh-huh. ja, igen, mert a kubesatok viszont nanoszatellitek, ugye? Igen, vagy pico, vagy mit tudom én.
1: 100 kg alatt az mikroszatellit, Aha. 300 vagy 500 kg alatt különbözik a definíció a small sat, Aha. kis szatellit, és tulajdonképpen a rendes műhold az e fölött van. Tehát a, a cseszlovák magionok is nagyon kicsik uh-huh. voltak. Uh-huh. Uh-huh. Igen. Itt itt azt szeretném mondani, hogy, hogy úgy néz ki, hogy, hogy az egész pár afelé halad, hogy, hogy a Kübszatoktól ilyen, ilyen mikroszatelitek felé, meg, meg SmallSatok felé, és ezek a kis platformák is, ez ilyen 100 kg-nagyságú platformák is kezdenek relatíve olcsók lenni. Az uh-huh. azt jelenti, hogy relatíve olcsók, hogy, hogy hogy pár millióba kerülnek. Tehát... Pár millió a... euróba. Ja, igen, igen, pár Aha. euróba. Aha. Ami, ami, ami sokkal olcsóbb, mint a nagy újholdak, amelyek... Bizony. És ebben minden benne van. Tehát ez a fejlesztés és az indítás egybe. Tehát a teljes a, a, projekt. Az indítás az, az hogyha, hogyha elfogadható, a poláris pálya, az olyan pálya, ami a pólusok fölött uh-huh. halad, hogy ez a pálya elfogadható, akkor a SpaceX transporter missziókon um, egy 2 millió dollárért uh-huh. föl lehet egy ilyen műholdat bocsátani. És ami nagyon érdekes, itt nem kilogramokért fizet az ember, hanem uh, helyért. Tehát van uh-huh. egy adapter, amihez hozzácsatolják a műholdat, és adapterért fizetsz, és tök mindegy, hogy 20 kg, vagy 150 kg a műhold. Uh-huh, uh-huh. <gül> Tehát, hogyha műholdat akarsz építeni, akkor már nem arra kell optimalizálni, hogy minél könnyebb legyen.
0: Hanem, de... hogy minél kiupszatabb. Hát minél azt, jobban illeszkedjen az adapter.
1: Aha. Nagságba, aha. és akkor tulajdonképpen csak adapterért fizetsz, és aha. lehet, hogy olcsóbb, egy nehezebb műholdat csinálni, mert választhatsz uh, nehezebb, olcsóbb komponenseket. aha. Szenzációs.
0: Hát igen, ez nagy, ez, e, őszintén szólva szerintem ez egy nagyon jó trend, és egy nagyon jó irányvonal, és, és egyébként látod, hogy eleve reflexből azt kérdeztem, hogy tíz év-e a q a fejlesztés ideje, és akkor mondtad, hogy szó sincs róla, igazából négy-öt év múlva föl kéne, hogy menjen. Szóval őszintén szóval ezeket én nagyon jó és fontos ígéretes trendeknek tartom, Hát közeledünk viszont az idő vége felé, még mesélek szolgálati közlemény jelleggel egy örömteli dolgot, hogy ugye két hete volt a Tilos Maraton, ennek, jellem, ennek keretében árverésre bocsájtottuk egy festmé, festményt, amit rakétafüsttel hoztunk létre, bár én, nagy részt én, de azért ő is beledolgozott, és még egy leheletnyi holdport, meteoritikus holdport is belemaszatoltunk. Az volt a címe, hogy átszállás az űrben, amir egyébként a témája is volt a két héttel ezelőtti adásnak, és hát örömmel jelenthetem, hogy nagy köszönettel persze, hogy ez elkelt, 51.001 forintért kelt el a kép, úgyhogy hát innen is köszönjük minden licitálónak, és a nyertesnek gratulálunk, és reméljük, hogy amikor a kezébe került a valódi alkotás, akkor sem csalódott. Ha már ez megtörtént, nem tudom egyébként, hogy megtörtént-e már az átadás átvétel, ugye ezt már onnantól a tilos bonyolítja, én csak egyszer behoztam a képet, és letettem ide, és azt mondtam, hogy csókolom. Na, szóval ez volt, De, de igen, nagyon örülünk neki. És más izé más szolgálati közlemények, hogy, hogy ugye a szokolébresztő az ugye szimbiózisban működik a parallaxis podcastel, illetve a Parallax, parallaxis univerzum részének tekintendő a szokolébresztő, ami azt jelenti, hogy persze a az emlegetett sokkolébresztó.hu. Domain is egyébként a paralaxis oldalára irányítás, és most ezt azért mesélem el, mert szerintem a szokol hallgatóknak is érdekes lehet, az a múlt héten megjelent 70. paralaxis podcastnak a tartalma, amikor lehetőségem nyílt Brian Schmittel beszélgetni, aki Nobel-díjat kapott 2011-ben azért, mert felfedezte, hogy az univerzum gyorsulva tágul, és egyébként meg bortermelő is, illetve a dupla adás második felében meg DG-vel, vagyis Dávid Gyulával beszélgettünk arról, akit nagyon sokan ismernek egyébként a YouTube-os atomoktól a csillagokig előadásairól, méltán ismert és elismert ismeret. Ez szóval vele arról beszélgettünk, hogy mi, mi a túró fog történni a következő 137 kvintillió évben az univerzumban, most, hogy már Brian Schmidt megtudtuk, hogy sose lesz vége. Hoppá, és természetesen ma is jön telefon, úgyhogy figyelj, fölveszem. Haló, szokolébresztő!
1: Jó reggelt! Kívánok mindenkinek, hogy szokolébresztő egy kérdésem most sajnos már nem lesz idő kifejteni, mert telefonáltam előbb, de akkor nem sikerült. Amikor ezeket a lagráncspontokat pontokat számolják. Azt
0: én értem, hogy teoretikusan ki tudják számolni, na de hát ugye ilyenkor nem csak a, az adott két égítest a gravitációt számít. Így van. Ez, egy, ez egy nagyon komplex,
1: sok test probléma.
0: Így van. De ezzel mit tudnak kezdeni? Hát, hát ez, be, figyelembe nem... lehet venni, igen. Tehát az, hogy amit, amit említettem, igen. az, hogy a stabilit, nagyon jó kérdés, köszönjük szépen. Tehát az, hogy a stabilitása ezeknek a Levetem pont... Jó, oké, jó? rendben. Tehát ugye említettem, hogy hogy például az L1-ről és az L2-ről is az mondható el, hogy olyan értelemben instabil, hogy például az L2 körül keringő űreszköz, az például tud keringeni ebben a síkban, de például, hogyha például merőleges irányba, tehát akár a hold felé, akár a holddal ellenkező irányba elpöccinteném, akkor rögtön instabilá válna. Tehát az L1, L2 és l 3 pontok például instabilak, vagyis olyan értemben instabilak, hogy az egyik irányba stabilan lehet körülöttük keringeni. A legkisebb perturbáció is éri, ami erre merőleges, akkor bizony instabilá válik a pálya. És az a vicc, hogy igen, magyarul nem maradott az űrszonda azon a pályán, és természetesen érik ilyen perturbációk éppen valóban a Hold, a Jupiter, ez a két legfontosabb, a, vagy volt a Földhold rendszer esetében vizsgálva a Nap és a Jupiter, mint a két legnagyobb gravitáló test itt a közelben, hogyha az ő hatásaikat belevesszük, akkor bizony-bizony ezek perturbálják ezt a pályát, és való igaz, hogy ráadásul nem csak ez perturbálja, hanem még az is, hogy a Hold sem igazából egy tömegpont, hanem a Holdnak is megvan a maga gravitációs eloszlása, mindenféle tömegkoncentráció itt meg ott, ami szintén befolyásolja a pályát, amikor elrepül fölötte az űrszonda, és természetesen ezeket közelítő jelleggel figyelembe kell venni, tehát igen, valóban, mondom, hogy már az, már már az ötlegláspont elméleti meghatározása sem lehetséges olyan értelemben, hogy nem lehet zárt matematikai képleteket adni ezeknek a helyére, hanem csak csakis közelítésekkel lehet megoldani ezt a differenciál egyenletrendszert eleve, és akkor bizony-bizony, amikor bejön az összes többi bolygótest, akkor azt is ilyen periódikus perturbációként figyelembe kell venni, hogy igen, lehet tudni, hogy mikor mikor, merre van a nap, és hogy milyen messze van, és ki lehet számolni, hogy ez mekkora gravitációs hatást jelent, és bizony befolyásolja a pályát, és ezt kell is csinálni napi szinten, hiszen ezért kell pályamódosításokkal mindig igazgatni a pályát, ami elkerülhetetlen. Tehát valóban az, hogy kijön az, hogy hogy korlátozott három test problémában ki hogy elméletileg, hogyha nem, nem lehelünk rá a rendszerre, akkor az L2 körül egy ilyen rektilináris pályán lehet keringeni. Hát az, az, az nem jelenti azt, hogy most akkor végeztünk, és mindenki hazamehet, ki lehet kapcsolni a számítógépet, nem. Hanem folyamatosan előre kell jelezni, hogy ez hogy van, és azt bizony közelítő módszerekkel, szimulációkkal lehet megoldani, kizárólag, mert matematikailag nem írható föl szépen a megoldás. Tehát folyamatosan számítógépekkel előre szimulálják, hogy mi fog történni, és ennek megfelelően határozzák meg, hogy mikor kell a kis hajtóművekkel megcsinálni a pályakorrekciót. Hú! Norbi, befejeztük mára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak meg a figyelmet szokolébresztő.hu szokolébresztő.hu még egyszer hallgassatok Paralaxis podcast meg Szokolébresztőt is két hét múlva, meg minden, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, most elbúcsúzzunk, két hét múlva jövünk vissza. Sziasztok!
1: Hamarosan jön a következő rész!